0: Bienvenue les amis, il est 18h, enfin chez moi, parce que chez vous je crois qu'il y a 2 minutes de moi, Et ouais, j'avance comme d'habitude. En tous les cas, je suis très content de vous retrouver pour le 70 e épisode des passeurs de clés. Mon invité ce soir s'appelle Camille Moon, elle est auteur, mais pas que, elle est femme, mais pas que. On va découvrir tout ça dans l'heure qui vient, un petit peu plus. 70 e passeur de clés, c'est tout de suite, maintenant, générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Et voilà, nous voilà de retour avec Camille qui est juste en face de moi, qui est tout sourire. Euh, alors, euh, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait des kilomètres pour venir ce soir, mais qu'est-ce que je regrette pas je regrette jamais de toute manière. Les regrets et les remords ne font pas partie de ma vie. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est que de la joie, du bonheur, euh, de la gratitude, euh, de l'amour, euh, du partage. voilà. Et je t'embarque dans cette aventure. Toi qui es de l'autre côté jusqu'à 19h et des brouettes. On va voir en fonction de ce qu'on va se raconter avec Camille. Euh, je te rappelle, toi qui es de l'autre côté, tu peux bien entendu euh, liker, partager. Euh, tu peux aussi bien entendu... Euh, euh, commenter, poser des questions, intervenir. Euh, je ferai du mieux que je peux pour faire le relais. Alors, on va parler de l'invité de ce soir. Elle s'appelle Camille Moon. Euh, et puis, ben, je l'ai découverte grâce à quelqu'un qui m'a parlé d'elle. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Relayez si vous aussi, vous avez des personnes qui euh, vous pensez correspondre à des passeuses ou passeurs de clé. Ben, Dites-le moi. Alors, Camille, elle habite euh, en pleine campagne. Voilà. Quelque part euh, dans la banlieue parisienne. Euh, je, je, quand j'étais sur la route, je me disais tiens, je suis sur les terres des chouans, les terres des, des, sans, des, sans, des, des sans-culottes, tu vois, des, des révoltés. Mais en tout cas, belle balade. Euh, Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli, j'ai garé ma voiture, on est rentré, j'ai installé le matériel. Et je peux pas te dire pourquoi, mais je savais déjà que j'allais passer un très bon moment. Dès que je suis rentré, j'ai vu ce ce chien-là très sympa qui est là, qui, qui... On va dire que... Tout est parfait, voilà, tout est parfait, donc je suis sûr qu'on va passer un super bon moment, on est ensemble jusqu'à 19h et des brouettes, comme je te l'ai dit, pour f- découvrir le parcours de Camille. Donc Camille, quand je l'ai découvert, j'ai vu quelqu'un euh, d'enjoué, quelqu'un de souriant, quelqu'un de euh, d'accueillant, euh, quelqu'un de... ouais, c'est ça, d'accueillant totalement accueillant, euh, comme si on se connaissait Voilà, depuis un certain temps. Et puis, euh, et puis comme je le dis, euh, chaque, euh, chaque podcast, chaque podcast, quand on regarde dans les yeux, puisque les yeux c'est la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un de très à l'écoute, très à l'écoute de l'autre, et on voit aussi quelqu'un qui se dit « Punaise, si je pouvais changer un peu ce monde, je ne me gênerais pas ». Donc c'est ce qu'on va faire pendant à peu près une bonne heure, on ne va pas se gêner si on peut donner des pistes, donner des clés, c'est l'objectif. À la fin, Camille nous confiera ses trois clés. Et je suis très heureux donc d'accueillir Camille dans Les Passeurs de Clés, le podcast de éveillé, qui est, c'est pas rien, la 70e. Bonjour Camille.
2: Bonjour. Avec
0: le micro, c'est mieux. Bon, bah oui. merci déjà de m'accueillir chez toi. On a déjà Laurent, Michel qui nous suivent. Voilà. Euh, comme je le dis, voilà, merci de m'accueillir chez toi. Ça n'a pas été une mince affaire et ça s'est décidé super rapidement. Ouais. Mais début c'est ça. De la semaine. Mais c'est ça, c'est la vie. Voilà. Tiens, Camille, oui, ta... pom, 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 pom. merci à Stéphanie qui nous a mis en contact. Hein. Euh, Stéphanie, on t'embrasse. Et puis, euh, voilà, la vie, c'est ça, les amis. C'est rien d'autre. Euh, quand on peut, il faut faire, il ne faut pas attendre, ne pas réfléchir. Ne réfléchissez plus. Oubliez votre mental. Je vous assure, vous vivrez très, très bien. Vous vivrez même mieux. Euh, donc, oui, merci de ton accueil. On va passer... Euh une heure ensemble, à échanger sur ton parcours de vie, sur qui tu es, sur ce que tu as vécu, euh, sur comment tu l'as vécu, pourquoi aujourd'hui tu en es là où tu en es aujourd'hui. Mais, euh, avant même de commencer, j'ai pour habitude de demander à mon invité euh, de décrire le plus précisément possible le lieu dans lequel nous nous trouvons, tout simplement parce que, comme nous sommes en radio, et les amis, je le répète, vous avez une lumière en face de vous, c'est normal, nous sommes en radio, donc vous n'aurez aucune image. Euh, sauf cette magnifique lanterne dans la nuit hein, Voilà euh, Une lanterne qui va vous guider pendant plus d'une heure euh, Donc oui c'est de décrire le mieux possible L'endroit dans lequel nous sommes Pour que celles et ceux qui nous écoutent
1: S'immergent avec nous voilà. Ah bah on est dans ma bulle voilà. Voilà. Euh, Donc moi je vis dans une maison Avec des grands murs en pierre Au milieu comme tu l'as dit de la forêt euh, On est dans la pièce où je travaille on est dans la pièce où je passe peut-être 12 heures par jour, donc c'est mon endroit serein, c'est ma bulle de lune, comme je l'appelle. Donc il y a des murs en lambris, et puis comme tu peux voir, il y a des, des tableaux qui sont mes, mes divagations mentales... Quand j'ai besoin de... divagation mentale, c'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que la créativité étant de la folie domestiquée, je pense que parfois... Ouh, c'est joli, ça Il faut, euh, il faut, il faut savoir évacuer. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'évacuer euh, les émotions. Donc Donc tu peux me le dire ça La créativité de la folie domestiquée, c'est une de mes phrases préférées. Il y a une... Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a une médecin, il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, qui est allé faire une expérience sur l'art dans un établissement de soins avec des personnes atteintes de pathologie mentale, mmh. et qui a coupé leur traitement pendant 24 heures, oh. leur camisole chimique et qui leur a donné des toiles, des pinceaux, des couleurs, dans le but de les laisser un peu évacuer ce qu'ils avaient, puisque cette créativité, c'est aussi leur folie, c'est notre folie à tous. C'est sûr. Euh, ils ont peint, ça a été exposé, avec des gens à, au milieu de toiles, de gens parfaitement normaux, les seules toiles vendues ont été celles des personnes issues de l'établissement de soi. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est... Qui est normal, qui n'est pas normal. <rire> et puis voilà. qu'est-ce que la créativité Moi, c'est quelque chose que j'adore. Qu'est-ce que la normalité ça, en vrai, en vrai, Non, il n'y a pas sûr. de normalité, c'est chiant. Bah voilà, justement, c'est qu'est-ce chiant. que la normalité À partir du moment où on veut quelque chose de normal, c'est combien dans une case Non,
0: c'est ça. Euh, euh, Donc voilà. Il y, y a aussi une très belle phrase, et je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'adore, qui, qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Grégoire Lacroix. J'étais tombé sur un de ses aphorismes, et c'est, toute la rencontre avec lui ensuite est, est liée à cet aphorisme qui est On n'enferme pas un, un rêve, même s'il est fou. C'est magnifique, mmh. j'adore ça. Mmh. Mais si tu as d'autres phrases comme ça, moi je prends, hein. et puis oh, je pense n'ai. que nos amis... Euh, j'en ai quelques-unes,
1: t'inquiète hein. Alors, Alors voilà. Laurent nous
0: dit, l'art n'a aucune limite, vous êtes lumière, merci Laurent. Euh, n'a l'art n'a aucune merci, limite.
2: Euh, Laurent. Alors,
0: la deuxième chose que j'ai pour habitude de, 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 de dire... Oh, oui, donc, donc la pièce où on se trouve, par bah, contre, oui, par bah, on t'as, va t'as, bien le tu as des tableaux, il y a un tableau yeah. avec une plume juste en face oui. de
1: moi. La plume et la lune, de toute façon, ce que tu vas retrouver partout, comme mon nom d'auteur. Le petit canapé pour quand je reçois les gens en atelier, puisque je m'occupe de gens ici. Euh, sur les suivis euh, qu'on fait avec l'écriture, je ah, te parlerai euh, plus tard. Donc tu Donc, reçois euh, chez toi Je reçois à la maison. Euh, je n'ai pas de cabinet, c'est trop médicalisé pour moi.
0: <rire> c'est trop conventionnel. <rire> trop. Alors, euh, la deuxième chose que j'ai pour habitude de, de demander à, à mon invité, c'est que sais on a l'habitude des, des présentations ronflantes, ah. des à des animateurs, blablabla. Moi, je te dis qui mieux que toi peux parler de toi. Mmh. Ouais. En deux, trois phrases, si tu devais te présenter. Camille Moon, qui es-tu
2: mmh.
1: Je suis une éternelle enfant et une plume sacrément rêveuse. Je pense que ça va être les deux, trois phrases. Okay. Après, euh, j'ai eu tendance pendant longtemps à me, me décrire comme une espèce de warrior des émotions. Euh, j'ai enlevé le côté warrior parce que le combat, ça ne m'intéresse plus. Mm-hmm. Donc euh, maintenant, euh, je suis juste un petit bout, de, d'un petit bout d'étoile qui essaie de se balader. Quoi.
0: Quand tu et... dis que le combat ne t'intéresse plus, c'est que tu, tu, as, tu as assimilé le fait que le combat ne, fait, ne faisait plus partie de ta vie mm-hmm. ou parce que, tu, parce que tu ne veux pas du
1: combat j'ai assimilé que combattre les choses, combattre la vie, parce que quand t'arrives des choses comme il m'est arrivé dans ma vie, tu prends souvent les choses comme un combat. Tu penses qu'il faut absolument t'en sortir et puis combattre. La question, c'est pourquoi. Et quand j'arrivais, comme j'arrivais pas à répondre à cette question, j'ai assimilé en fait, je me bats pourquoi si ce n'est pas pour juste moi. Donc c'est plus devenu un combat, c'est devenu juste la vie finalement.
0: Donc au final de quelque chose qui était euh qui était énergétiquement phagocytant, qui mmh. était quelque chose de, même de, d'abrutissant ou de violent. L'épreuve. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus soft, de beaucoup voilà. plus... En fait,
1: vous êtes devenu partenaire maintenant. Vous
0: étiez ennemi, maintenant vous êtes partenaire. C'est ça.
1: L'épreuve est devenue un chemin. Les épreuves sont devenues un chemin. Voilà. Les montagnes sont devenues des challenges et pas des obstacles. Alors Laurent
0: qui nous dit, ton enfant a-t-il quelquefois... Ah, il n'a pas fini sa phrase. Ben, finis ta phrase, Laurent, on la reprendra tout enfant, à l'heure. Voilà. <rire> euh, on, parlera de, on parlera de l'enfant intérieur il n'y a aucun problème, vous allez voir, c'est passionnant. Ouais. Euh, alors, il y, y a aussi autre chose que j'ai pour habitude de faire. Je sais
1: pas si tu aimes les voyages. J'ai mmh, voyagé toute ma vie, c'est vrai ouais. jusqu'à il y a 5 ans. Ouais. Ouais, j'ai grandi euh, à moitié aux états unis donc mon parrain était trompettiste de jazz. Ah,
2: génial, j'ai grandi alors. à
1: New York euh, dans les cabas de jazz, <rire> entre le bordelais et le new-yorkais, oui. Et, ah, euh, super et Entre grandi. le Bordelais et le New-Yorkais ouais, ah, ouais. entre les cabarets euh, bordelaises et les jazz new-yorkaises. Et euh, j'ai grandi avec un groupe de musique très connu à l'époque, mm-hmm. euh, qui tournait beaucoup, donc j'ai beaucoup voyagé avec eux.
0: Ouais. C'est génial beaucoup. Qu'est-ce que tu gardes de, de, de souvenirs, en tout cas de
1: de constructif pour toi Est-ce que ça t'a aidé, justement, cette, cette aventure Tu n'as pas idée à quel point. Et J'en parle dans mon bouquin. Euh, l'ouverture d'esprit que j'ai eue, moi, entre mes... Entre mes 3 ans et mes 17 ans, j'ai vadrouillé tous mes étés avec le groupe de musique. D'accord. Pour ne pas les citer, j'étais avec les Blues Brothers. Donc c'est des gens qui ont beaucoup ah, tourné. Ah oui, c'est un voilà. petit groupe C'est mes 10-papas, hein. c'est mes, c'est mes, c'est mes... j'ai grandi avec les eux. Les Blues Brothers, voilà. c'est que ça Et euh, bah, j'en ai retiré juste une ouverture d'esprit monumentale. Qu'est-ce que tu veux mmh. que je te dise de plus mmh. J'ai découvert entre mes 3 ans et mes 17 ans des choses que pratiquement personne découvre. J'ai été élevé par des gens euh, qu'on peut idolâtrer et qui avaient une simplicité et une humanité absolument hallucinantes.
0: Tu, quand ouais. tu dis les Blues Brothers, c'est les Blues Brothers de Dana Aykroyd et de, et de. C'est les de musiciens, fi- musiciens du film. Alors d'accord, Dana Croyd
1: n'a jamais tourné avec le groupe, hein, puisque Dana Croyd était là pour faire les films. Bien il est à l'origine des Blues Brothers, mais il n'a pas tourné. Par mmh. contre, les musiciens c'est sont ça. restés. Les musiciens ont continué à tourner jusqu'à encore aujourd'hui. Alors malheureusement, on a perdu beaucoup de gens sur le trajet bien sûr, bien sûr. depuis 15 ans. Mais il y a encore des originaux qui sont là et continuent à tourner. Ouais. Oui, donc c'est un biopic, on est
0: d'accord. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc si tu aimes les voyages, moi je te propose un voyage. Alors. Alors voilà, il y a Laurent qui nous dit Ton enfant t'a-t-il quelquefois torturé
1: Ah, mon enfant intérieur, tu veux dire Parce ah, que mon, mon oui, fils oui. me torture des fois Non, mon enfant intérieur, intérieur euh, On en parlera peut-être mais... On en parlera parce qu'on parlera un peu du bouquin Parce que c'est ça, mais c'est, c'est euh, Oui, et euh, Elle me torturait pour les bonnes raisons oui. Voilà, elle avait juste besoin qu'on l'écoute Et qu'on aille manger un gâteau avec elle dans sa tour en pierre
0: Bon, on n'en dira pas plus, voilà, on en parlera tout à tout. l'heure Laurent reste avec nous dans la deuxième partie On parlera du livre que tu as écrit on peut peut-être donner le titre d'ailleurs de ce livre
1: Oui, Qui s'appelle Elle et moi avec le S entre parenthèses C'est ça, elle et moi avec le S entre parenthèses Donc Laurent si tu ne donne pas des infos sur l'enfant intérieur Je pense que... Voilà donc euh,
0: surtout <rire> reste avec nous Laurent hein. Restez avec nous parce qu'on va vous donner beaucoup En tout cas Camille va vous donner énormément de, d'informations En tout cas de l'expérience de son parcours Et puis aussi de ce qu'elle fait aujourd'hui Vous allez voir c'est passionnant Alors euh, oui donc le voyage que je te propose C'est un voyage dans la tête voilà, c'est un voyage euh, je pense qu'il n'y a pas plus libre il voilà, mm-hmm. euh, y a un film que tu dois connaître qui s'appelle Retour vers le futur oui, bien sûr. avec la magnifique Dolorean de notre ami Martin oui, McFly oui, oui. moi c'est toute mon enfance donc... Donc, pendant tous les podcasts maintenant c'est un dimanche sur deux je lui emprunte sa Dolorean okay. en lui rendant bien entendu à chaque fois et donc ce que je te propose c'est de tomber dans cette Dolorean. donc tu montes du côté passager moi ah, je prends ouais. le volant, je programme une date la voiture décolle part, passe le mur du temps, arrive directement à la date programmée, se pose délicatement sur ses roues, et là, il y a un peu de poussière, c'est voilà, bizarre, Après, on va être dans la nature, ou... et puis les portes s'ouvrent de chaque côté. Et puis donc toi tu sors, moi je sors en deuxième, je passe le capot de la voiture, je regarde autour de moi, et je vois arriver, sortie de nulle part, je ne sais pas d'où, une jeune fille qui arrive, une petite fille, 6-8 ans, qui vient et qui me dit... Salut toi, ça va, tu vas bien et Moi c'est Camille et toi, c'est quoi ton nom Camille, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens Tu as des, des mémoires, euh, une mémoire Alors
2: ah je me retourne.
0: Ah bah
1: voilà. Tu me montres un, un tableau qui est derrière. C'est-à-dire Ça c'est un tableau qui. C'est ma petite fille, euh, ma petite fille intérieure à 6-8 ans, elle s'appelle Camille, donc oui j'ai des souvenirs. Ouais. Beaucoup. Ouais. Euh, petite blondinette avec des cheveux bouclés. Ouais. Euh, un environnement très très compliqué à la maison. D'accord. Donc, une petite gamine euh, qui s'enfuit dans l'écriture et dans... Ah, déjà Déjà dans, l'écriture Ah oui, 8 ans, 8 ans, j'écrivais des essais qui faisaient des pages entières. Donc, ouais. Euh, la musique, beaucoup. Donc, c'est une gamine qui est dans son monde, qui vit avec les autres parce qu'elle est obligée, mais euh, qui est à côté un petit peu de tout le monde. Genre. Quand tu dis obligée, c'est-à-dire, euh, tu te sens, euh, c'est quelque chose de douloureux Ah oui, il faut aller à l'école, il faut être ah. comme les autres. Il faut être comme les autres, faut ressembler aux autres. Il <rire> faut ressembler aux autres, faut euh, être bonne à l'école parce que... Moi c'est ce qui me tenait, parce qu'à la maison c'était le, le bazar, je m'étendrai pas dessus, mais c'était le bazar. Euh, et puis il faut, faut avoir des copains, et puis faut, faut, il faut qu'on m'aime, mais alors euh, je ressens pas comme les autres, je vais pas au même rythme que les autres gamins, je suis, je suis un peu... Donc la petite fille de 6-8 ans que tu rencontres en sortant de la DeLorean, elle est super contente de pouvoir peut-être essayer de raisonner avec des gens, donc elle va vers les gens... Elle dit brouillour, je m'appelle Camille, et puis Bouillour. 95% du temps, elle n'a pas le, y a le pas, miroir ouais. qu'elle attend. Ça ne fit, voilà. fit pas, ça ne fit pas. Elle n'a pas le miroir que... gain, Ah oui Tu attends tu toi Ah oui, bah... Attends, hop, tu descends. J'ai le toutou qui me fait un câlin, qui c'est me fait des chades.
0: Voilà, qui vient. Non, mais non, je ne suis pas désolée. Donc oui, donc, euh, donc 6-8 ans, l'école, Donc du coup, c'est, c'est un calvaire pour toi. Enfin, c'est c'est, l'école, c'est euh... compliqué, c'est, c'est dur.
1: Alors, j'aime apprendre. Euh, Je suis une une curieuse de nature, donc l'école j'aime ça parce que j'aime apprendre, j'aime les mots. J'aime le français, j'aime la lecture. J'aime donc, ouais. donc, je suis une bonne élève, je suis une super bonne élève, ce qui me vaut aussi des moqueries à l'école. Parce que, du coup, j'étais première de ma classe, j'avais des lunettes. J'avais des... Ah, c'était ah, voilà. l'intellectuel de service. Donc, complètement. D'accord. Et en plus, un peu différente. Et en plus, je passais mes étés en tournée. Donc, tout le monde me prenait pour eh une oui. menteuse quand je revenais que je disais que eh oui. j'étais avec les Blues Brothers sur scène. Enfin, Arrête un peu. Voilà, les profs, les élèves, tout le monde. Donc, ouais, la petite Camille, elle est quand même déjà vachement à part et vachement dans son monde.
0: Est-ce que ça t'a valu ouais. des, des vraies remontrances ou des, des choses mmh. comme certains enfants ont pu vivre euh, euh, des, 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 des,
1: même des groupes d'enfants qui peuvent se liguer, qui, qui se moquent de toi. Qui... ah Ça m'est arrivé au collège. Ouais, une ouais. J'avais une amie. C'est un peu plus tard ça, le collège, ouais, collège, ouais. Plus tard. collège. École primaire, je pense que j'étais tellement déconnectée de ce qui se passait à l'école primaire. Mmh. Parce que comme j'étais petite et. Euh... Mes parents avaient une vie hyper bohème, ils étaient antiquaires tous les deux, c'était, il n'y avait pas vraiment d'horaire à la maison, c'était très, très frit, très artistique, très, voilà, donc, très enrichissant, mais quelque part assez déstabilisant quand tu es une petite fille.
0: Quoi. Donc c'était, tes parents étaient déjà artistes aussi, hein,
1: ouais. quand même, hein, quelque ouais, quand part. même un okay. peu. Ouais. Des originaux, on, 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 on dirait. Et,
0: et ce, ce, goût de, ce goût de la lecture ou ce goût de l'écriture, ce goût de la littérature, c'est quoi C'est un héritage Ou c'est... Non, c'est... c'est venu... Euh...
1: <coughs> un sais, grand-père je... Une
2: tante un... Non, même n'importe. pas. Tu sais, je
1: pense que les Blues Brothers m'ont beaucoup aidé parce que les paroles des chansons m'ont beaucoup marqué quand j'étais petite. J'écoutais. Parce que bien sûr, enfin, je parle anglais, donc c'était euh... forcément. J'ai appris avec eux. Donc c'est vrai que les, les, les paroles m'ont toujours... Et le fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes dans, un, dans une autre langue, de devoir cette espèce de pouvoir des mots, moi les toltecs, sans les connaître, j'étais à fond dans la parole, quoi. Et ben, la seule façon que j'avais d'exprimer ce que j'avais, mes parents n'étant pas des émotifs. C'était l'écriture. Et okay. puis, c'était mon endroit caché, mais l'écriture intuitive, déjà à 8, 8 ans, 7-8 voilà.
0: ans. On parlait du collège, justement.
1: Tu savais déjà, à ce moment-là, ce que tu voulais faire dans la vie ou pas
0: Ou c'était flou
1: Alors oui, je, je savais, j'en avais une idée. bon La vie, euh, à mon adolescence, a fait que je n'ai pas du tout fait ce que je voulais. Mmh. Mais euh, moi, au collège, euh, j'étais inscrite au lycée français de New York et je devais faire une section théâtre. Au, D'accord. Au, au lycée. Je voulais faire de la comédie. Je voulais écrire des pièces de théâtre, je voulais faire de la comédie, je voulais aller jouer les émotions que les gens avaient du mal à ressentir. Déjà quand j'étais petite, c'est ce que je voulais faire.
0: Et pourquoi est-ce que ça s'est pas fait au final
1: Ça s'est pas fait parce que j'avais un papa malade pour qui je suis resté. Ok, d'accord. Euh, okay. Donc j'ai, j'ai décidé de pas partir, ça c'est le, le côté en patte, le côté hypersensible à 15 ans. Mon papa était malade et du coup j'ai annulé mon voyage, je suis resté avec lui. Bon, ce qui a été je pense maintenant une, une grosse erreur, mais... Euh, dans mes valeurs à moi et dans ce que j'étais c'est, c'est, C'était lui avant moi Enfin tu vois c'était mmh, Je comprends
0: non. Mais alors du coup si t'es pas parti euh, Si t'as pas fait de théâtre ici Qu'est-ce que tu as fait
1: J'ai fait un parcours lambda euh, J'ai fait un lycée euh, général mmh. J'ai eu un bac littéraire avec mention très bien Parce que je me faisais chier en cours Donc bon, allait bien, voilà et J'ai eu un accident de voiture très grave juste après mon bac D'accord Je voulais rentrer en... je voulais être criminel Je voulais être commissaire de criminel Je voulais travailler à la bac après D'accord. Alors faut expliquer pourquoi, parce que chaque... on a tous hein, oui, des clics, oui, oui, comment on oui. passe du théâtre, à je vais être commissaire de bac, c'est quand même super bizarre. Ouais, ouais. Euh, mon papa était violent, euh, et quand j'avais 16 ans, mon père a tué quelqu'un. D'accord, ouais. ok. Euh, j'ai eu un rejet de l'injustice, de la mort, mmh. De... Mmh. pas possible à ces spiges, en me disant je vais tous les enfermer, c'est faunards, pardon, euh, et je vais faire ça, et je vais attraper tous les gens comme mon père, et je vais les mettre en prison, et voilà, parce qu'il n'y a plus. Donc tu vois, j'ai eu cette espèce de. Et, euh, Donc tu savais que tu as quand
0: même eu cette, euh, cette force en toi de dire du mauvais, du ah, médiocre, j'en fais du sublime. Ah, je bien. vais.
1: J'ai... De cette violence
0: que j'ai vécue, je veux en faire quelque chose de propre.
1: Ah, j'ai témoigné contre mon père à charge parce que je voulais qu'il soit soigné et qu'il soit mis en prison. Ah oui. Je ne l'ai pas fait par euh, vengeance ou quoi, je l'ai fait parce qu'il fallait l'arrêter, parce qu'il ne fallait pas qu'il fasse plus de mal. Donc, moi, j'ai D'accord, toujours été okay. dans cette démarche-là, si tu veux. Et puis, je me plante à 17 ans et demi euh, sur une route euh, au Pays Basque. Et, euh, ouais. J'ai la colonne vertébrale fracturée en deux. Je perds un rein, je perds la moitié de mon estomac. Je, je passe un an à l'hôpital euh, dans un lit. Donc, euh, la BAC, euh, les commissaires et tout, on, on oublie. Ah bon Ah bah oui, plus les conditions physiques du tout, ah, pour, oui, pouvoir, oui, euh, pour pouvoir rentrer là-dedans, même si j'étais sportive. Et, euh, et ben, finalement, tu te réveilles à à peine 18 ans en fauteuil roulant, et tu te dis, bon bah, qu'est-ce que je vais faire Alors qu'est-ce
0: qui se passe dans ta tête à ce moment-là, à 18 ans T'es dans une voiture, mais pas celle que tu voudrais, ouais, en <rire> fauteuil roulant Non,
1: pour le coup, non. Euh, je me dis, il me, faut un, il me faut un backup, il me faut quelque chose. D'accord. Moi, j'ai une mère qui a fait scientifique, qui a fait médecine, hein, qui était très aussi sur le... Il faut quand même que tu aies un boulot, il faut quand même que tu sois carré, il faut quand même que tu... Donc, euh, donc, bah, je suis rentré à la fac en langue parce que j'étais trilingue. D'accord. Et j'ai fait euh, un doc de langue sans aller à la fac, de chez moi. Moi, J'y allais très peu, j'avais des amis qui m'aidaient et tout, j'ai passé mon doc de langue. Puis quand j'ai recommencé à marcher, que j'allais bien et que j'ai repris du poids parce que tu sors d'un an d'hôpital, bon bah forcément, je faisais 32 kilos, moi, en
0: Qu'est-ce qui t'a Ma question va être idiote Vas-y, mais je, je la paye. pose. Vas-y. Il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise de, de questions idiotes, il n'y a que des bonnes réponses. Qu'est-ce qui t'as de, où est-ce que tu as trouvé la force pour pour euh, parce que je suppose que tu es des médecins qui ont dû te dire ah vous allez ah, pas marcher, c'est compliqué, ouais. voilà. Et je sais pas.
1: Euh, non, j'ai refusé. Je je le sentais pas. Euh, en fait, je, je crois que même tu vois, j'y repense juste aujourd'hui, j'ai jamais repensé à ça. Hein. Mais euh il y a une résilience et une force quand on m'a dit vous marcherez pas je, 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 le, le médecin, alors je l'ai insulté parce que, parce que t'as mal, donc t'es pas sympa et puis c'était non, moi je m'arrachais les perfs la nuit je me levais, je, je ne voulais pas J'ai refus, je refusais de me retrouver, moi je disais à ma mère je veux manger une côte de bœuf, je veux boire du champagne, je veux aller faire du surf je veux marcher quoi donc, mmh. et je sais pas si on parle de la force de, de, de ton âme, de ton mental de ta volonté, de peu importe quand t'es vraiment cassé sur le papier mmh. mais tu vois l'univers, enfin un an après je marchais très bien je fais de la boxe taille aujourd'hui donc, euh, donc cette force là c'était dans le refus de, de, de c'est pas comme ça que je veux ma vie je serais d'accord. pas une victime encore quoi. d'accord donc je sais pas où et quand je suis revenu de me dire euh, maintenant je suis là je vais, pas rester, je vais pas rester victime de ce que j'ai vécu donc euh, il faut que je rebondisse moi je suis une balle rebondissante hein. je rebondis partout tout le temps donc euh, il fallait que je rebondisse donc, je suis devenu, J'ai fait du mannequinat après. Tu vois, ça. Euh, ah oui ouais, j'ai, j'ai, j'ai dévié, puis j'ai travaillé dans l'événementiel. Puis j'ai travaillé dans une agence d'hôtesse d'accueil en événementiel, de chauffeur, de personnel. Puis j'ai fait ça pendant 15 ans après. J'ai été dans une agence.
0: Mais alors, comment, tu, comment est-ce que tu as. Euh... Parce que c'est, c'est, c'est très décousu en fait, mais, mais j'ai la sensation
1: que c'est comme ça. Ouais. Tu es comme ça. C'est. c'est euh... C'est le parcours pour se trouver, je pense. Enfin, moi, j'ai pas eu... Ma structure, déjà de base, quand j'étais petite, elle n'a elle a, elle a, elle a pas, euh, pas été bonne, entre guillemets, si tu veux, mm-hmm. elle n'a pas été cadrée. Mm-hmm. On ne m'a pas dit qui j'étais, on ne m'a pas dit où aller, on ne m'a pas donné d'orientation. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle était super free. je n'ai même pas eu de religion intitrée, j'ai pas eu de on m'a, on m'a donné des choix. Et j'ai, j'ai été baignée avec des gens, euh, je reparle des musiciens, mais qui, qui, eux, vivaient d'une passion, rencontraient plein de gens. Donc... J'ai toujours été orientée vers plein de choses en me disant, bah, j'irai vers là où mon appel me dit d'aller, en fait, quelque part. Et comme euh, j'ai toujours aimé m'occuper des gens, je me suis, j'ai toujours été hyper créa, j'ai toujours été à trouver des solutions à tout, parce que c'est mon caractère. Bah, l'événementiel découler si tu veux, c'était la facilité. De se dire, je vais aller organiser des événements, je vais mettre des jolies filles, je vais régler tout ça. Ça m'a permis, moi, de me reconstruire. Après tout ce qui m'était arrivé. C'est 15 ans de... de de coma de l'âme un peu si tu veux. C'est-à-dire ah c'est de, joli de... ça, coma de l'âme. C'est ouais. en fait
0: un endormissement, ton âme s'était endormie. Complètement brouillard. Et, 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 et du coup elle s'est, elle s'est réveillée quand
1: Elle s'est réveillée il y a 5 ans, 5-6 ans à peu près.
0: Le, et le déclic, c'est une rencontre c'est...
1: Euh, Non, le déclic c'est la... le décès de mon parrain qui était musicien. Justement, D'accord. Euh, qui était le seul homme de ma vie qui pouvait s'apparenter à un papa hein, donc Qui était le, la seule personne que je pense vraiment j'ai aimé C'était ta référence Ah c'était mon pilier mon, Tu vois. Et j'avais jamais perdu personne en plus comme ça Auquel je tenais vraiment beaucoup à part mon chat tu vois. Donc, euh, et, euh, Parce que mon père n'était pas une perte en soi dans, dans, mon, dans ce qu'il m'a fait Donc quand j'ai perdu Lou ça a été euh, Tout ce qu'il m'avait dit quand j'étais petite parce que c'est, c'est une des personnes qui me disait sensible, t'es différente tu feras quelque il avait capté, chose. Il avait, capté il avait capté ton capté, âme, il avait capté peut, qui tu étais. Il m'avait dit que tu étais complètement différente de tout ce qu'il Il avait croisé des gens, tu vois, dans Est-ce que
0: tu as la sensation que lui aussi, mmh, il, il
1: t'avait reconnu parce que tu étais comme lui Oui, oui je pense qu'on était dans le, dans, le, dans le plus haut de la sensibilité avec cet homme-là. Mais mmh. vraiment. Et, euh, et le déclic s'est fait là. Je suis partie aux états unis J'ai passé du temps là-bas avec les amis. Je suis revenue. Et peut-être que six mois après, je divorçais. Tu étais marié entre temps. J'étais mariée... J'étais mariée avec quelqu'un d'adorable, mais qui n'était juste pas pour moi. Et en fait, je je m'étais mariée. Tu sais, euh, t'as pas de père, tu perds tes repères. Tu sors d'un accident de voiture, t'as juste besoin d'avoir un pilier qui te permette de te. Un roseau auquel t'accrocher, quoi. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, cet homme-là, c'est ce que ça a été. Voilà, c'est que ça a été mon roseau, il m'a permis de me reconstruire. Mais, euh... Oui, mais au final, il a, mais il c'était... a joué son rôle. Voilà, mais ouais. c'était pas, tu vois, le, le, le pauvre. J'ai... Quand je suis partie, je sais que j'ai... Voilà, j'ai... Il était mal, si tu veux. J'ai vraiment... mmh. Donc j'ai pris mon fils sous le bras, je suis partie en région parisienne, j'étais à Bordeaux. Et là, là, là ça a commencé de me dire je suis toute seule, j'ai... j'ai plus personne à part mon fils, mais mon fils, je l'élève comme je le veux. Mmh. Donc maintenant, qu'est-ce que moi, je veux faire Ça m'a pris cinq ans. <rire> 5 ans. 5 ans. De, 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 de qui je suis, où je vais, dans quelle étagère, euh, ce genre de choses.
0: Oh, oui, c'est parce que le, 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 je vois que le câble tape un peu sur le. Regarde ça si fait on... du bruit. Oh. Bah écoute, voilà. ça, doit être, ça doit être bon, on va voir. Euh, voilà. Avec tout ce parcours que tu, que tu viens de raconter, y a... non mais c'est très très riche, c'est très dense. J'ai l'impression que c'est aussi dense que ce que tu as dans ta tête, en fait. Ouais. Euh, c'est, ça semble décousu, mais ça ne l'est pas. Il y, a une vra... il y a un lien, il y a, non, un... il y a un lien, il y a un vrai lien, qui est le fait de, n... de ne jamais rien abandonner. Peut-être que je me trompe, mais non, j'ai non, la non, sensation que
1: depuis que t'es né, en fait, c'est... Je lâche rien. Ouais, et puis au sens propre, au sens figuré, hein, je vais lâcher des personnes, ne serait-ce que mettre fin à une, une relation, à, c'est ce genre d'amis, où t'es pas bien, ou quand il faut lâcher quelque chose, quand il faut finir quelque chose, quand il faut... Je, je lâche pas. Et il y a Laurent qui nous demande, et eh Camille chante-t-elle <rire> C'est une bonne question. Camille a chanté. <rire> D'accord. Mais Camille ne chante plus parce que, parce que Camille n'aime pas être sur le devant de la scène. <rire> Camille fait des lectures. D'accord. J'utilise ma voix.
0: En bien sûr, bien parce sûr. Que oui. Alors, il y a pas mal de réactions. Il y a Laurent qui nous dit hypersensibilité. Euh, c'est mieux le son. Oui, il y a eu des petits problèmes de son. A priori, le son est meilleur. Stéphanie qui nous dit coucou sur, la, sur le 11e. Coucou euh, Stéphanie voilà. Stéphanie qui dit coucou. Euh, au final, de, de tout ce parcours que tu viens de me décrire, Qu'est-ce que tu gardes ah, euh, Tout, je pense, mais s'il y a
1: peut-être une chose que tu devais garder. Que la vie vaut le coup d'être vécue malgré les, malgré les monstres et les citrons qu'on a sur le chemin. Il y, y, y a un grand qui l'a dit, hein. Gainsbourg. La vie, vaut la vie vaut, vaut d'être vécue. La vie vaut. Voilà. C'est ça, la vie vaut. Je ne peux pas te dire le nombre de fois où j'ai, 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 je me suis dit que ce n'était pas la peine de continuer et où finalement j'avais cette petite voix dans la tête qui me disait Non, mais arrête, tu as plein de trucs devant toi qui t'attendent encore.
0: Ça a été répétitif, ça a été euh, à chaque fois, ça. Cette petite voix qui te rattrape, ouais. qui te dit... Non, attends.
1: Ouais, elle est là. Oh, non, ouais, non, non, elle est là. Elle est là, elle est là depuis, euh, <rire> depuis, que je, depuis que j'ai 15 ans. Enfin, ma, ma, cette petite fille, ce que j'explique dans... Cette petite fille intérieure, moi, je l'ai figée avant les problèmes. Je l'ai prise, je l'ai mise dans une tour, je l'ai figée, là, quand elle était toute belle, toute jolie, toute, mm-hmm. toute, toute innocente. Sous cloche Sous cloche, complètement. Et, euh, et je l'ai oubliée pendant longtemps. Et c'est elle qui revenait frapper. Quand tu dis tu l'as oublié, ça, tu t'es oublié. Complètement, ouais. Je me suis oublié parce que j'avais un père qui avait besoin. Il hein. j'avais, 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 y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de moi. Tu sais, l'espèce de syndrome du sauveur. De, 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 je vais sauver les autres parce que, parce que je veux pas qu'ils fassent de mal aux autres. Oui, autre. à chaque
0: fois, on en parle. C'est le, triangle, le fameux truc de Karpman, ouais. ouais. C'est ouais, ça. Dont il faut sortir. Tout à fait. Agressé, agresseur, sauveur. Tout à fait. <rire> euh, aujourd'hui, au final... Ah ben, bah
1: je vais bien. Ah mais, j'en, j'en, je n'en <rire> doute pas. J'en doute pas un seul instant, <rire> mais
0: est-ce que cette alors une fois de plus encore une question qui peut paraître idiote mais est-ce que cette petite fille intérieure et Camille aujourd'hui sont totalement alignées ou est-ce qu'il y a encore des, des petits réglages
1: alors on se tient <coughs> la main d'accord on se tient la main donc c'est déjà pas mal euh, oui. on se tourne plus le dos euh, elle est un peu ado en ce moment donc <rire> elle est un peu elle est un peu il y a encore des petits il y a encore des petites fritouilles des petits un... réglages ouais. il y a encore des petits réglages à faire mais parce qu'il y a, y a encore des, des des boîtes qu'elle a qu'elle a besoin d'ouvrir et que j'ai besoin d'ouvrir avec elle et que okay. je n'ai pas encore ouvert euh, en entier, mais que je compte faire dans le deuxième bouquin.
2: Donc, euh,
0: c'est oui, c'est donc ça. on le précise, hein, parce qu'on en parlera juste après la parenthèse musicale, on parlera de, de ton actualité, de ce que tu fais maintenant. Ouais. Tu as une sortie, t'as écrit un bouquin, puis aussi de ce que tu fais aujourd'hui pour les autres. Passionnant, vraiment passionnant. Tu m'en as dit deux mots quand tu es arrivé, ouais. mais euh, j'ai hâte de découvrir, parce que je rappelle qu'effectivement, lorsque je fais mes podcasts, je ne prépare pas mes interviews, je prépare mon podcast, mais pas mes interviews, pour être comme toi, qui est de l'autre côté, découvrir mon, mon invité en live. Au final, il euh, y a Laurent qui nous dit, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Classique, mais oui. mais je pense que la vie vaut.
1: Moi, j'en ai une jolie pour Laurent. Dans cet infini mélange, je choisis de rester de l'huile.
0: Et hey, hey, <rire> Laurent, c'est pour toi, <rire> ça voilà. Dans cet infini mélange, je, dé- je décide de rester de l'huile. Elle est jolie, magnifique. Justement, tiens, ton inspiration, elle a évolué, elle a changé, ou tu te rends compte qu'elle a toujours été la même
1: Elle change pas. Elle ne change pas. En fait, euh, je pense que tu as deux types d'artistes, si on peut appeler ça des artistes, parce qu'on est des créateurs avant tout. Bien sûr. Euh, tu as ceux qui ont besoin d'être stimulés par l'extérieur pour créer, ouais. qui ont besoin d'utiliser leur sens pour créer. Et tu as ceux qui vont puiser à l'intérieur. Euh, donc la plupart, des, la plupart des artistes qui prennent de l'extérieur et qui vont utiliser leur sens, utilisent leur sens pour communiquer avec l'intérieur et créer. Moi, je n'ai pas besoin de stimulation extérieure. Ça a toujours été... Euh... D'accord. Ça vient de, ça vient de là. Ça voudrait,
0: dans ce que tu dis, ça veut dire, ça voudrait dire qu'il y a deux types d'artistes Il y a l'artiste,
1: non, 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 il y a, non L'artiste,
0: la créativité, on l'a dit, c'est, c'est, c'est une folie. Il y a deux types contrôlés. d'inspiration.
1: Tu as deux types d'inspiration. as des artistes qui vont reproduire le monde tel qu'ils le voient et tel qu'ils le perçoivent avec leurs cinq sens. D'accord. Qui ont une certaine sensibilité qui est plus pragmatique, qui à travers les cinq sens, mm-hmm. mais qui ne leur enlève pas la créativité, D'accord. si tu veux. Et tu as des artistes qui, eux, ne vont pas avoir besoin de stimulation extérieure. Tu as des gens qui ont un monde intérieur, et moi c'est ce que je crois profondément, tu as des gens qui ont un monde intérieur qui est tellement riche que c'est pas le monde extérieur qui les inspire.
0: Au final, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à aller voir le monde extérieur en premier alors que déjà le monde intérieur
1: Si à l'intérieur de toi, tu peux imaginer déjà plein de choses et tu peux transmettre. Il y a des gens qui pourront pas transmettre avec leur monde intérieur qui vont mmh. avoir besoin de ça. Mmh. Mais tu en as d'autres qui moi j'ai pas besoin du monde extérieur. Pour pour, pour écrire hein, c'est, j'ai besoin des gens quand même un peu. Ça c'est la base. Hein. Un peu un peu
0: oui, surtout, surtout <rire> en ce moment. C'est, c'est, c'est important de le répéter. Hein. En ce moment, on a besoin de tout le monde quand même. Oui. On a besoin les uns des autres, oui. non, même, on si on, a, même si on, on fait, a, fait croire que c'est pas vrai. On, a, on a besoin de notre
1: humanité, Exactement. les uns des autres. Je, enfin, tu vois, je, moi, je mets une modération et tu me le permets. Mais, ah ben, bien euh, sûr, non, mais on est là pour mais discuter euh, justement. Oui, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, on a besoin de notre humanité avant tout. On n'a pas besoin de, de, d'être des morceaux de chair qui font semblant de se tenir la main. Oui. On a besoin d'être vraiment liés. Ah, c'est et... dans ce sens-là que je le disais. Et c'est ça trouve sûr. D'être que... connecté. Voilà, parce que je trouve qu'on dit, oui, on est là, on a de tous ensemble, on va tous gueuler ensemble, on va tous révolter. Non, parce qu'en fait, sur les 100 personnes que tu vas avoir, tu en as peut-être 90 qui ne seront pas connectés à ce qu'ils vont dire. Oui, mais au
0: final, tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ça, ne sert à rien d'être en guerre. Non. La meilleure manière de,
1: d'avancer, c'est de, d'être aligné non. et de le faire dans la paix. De passer des clés, de planter des graines. On appellera ça comme on veut. Mais l'important pour moi, c'est de se lier en tant qu'humain et de se rendre compte que, je sais pas, est-ce qu'on est juste là pour aller faire nos courses à Carrefour et puis gagner un, gagner un salaire et puis, et, puis, mmh. et puis regarder des séries Netflix ou est-ce qu'on est là pour autre chose À un moment donné, c'est... Genre, je pense que l'humanité elle a vachement évolué, on a, on a fait un super parcours, on est encore dans ce parcours d'évolution, mais, euh, mais on va où
0: Où est-ce qu'on veut aller surtout C'est ça où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble
1: On suit qui mmh. On va où ben, et tu vois, c'est, c'est, c'est... Dans quelle étagère, encore une fois
0: euh, Bah écoute, en tout cas, moi ce que je te propose, c'est de faire... Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Ouais, vois, on, ça, va, ça, on, on va, ça va faire une pause, de... les gens
1: ils vont se dire... Allez, non, 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 non parmi... mais
0: c'était prévu de toute manière. Hein. Ça s'appelle <rire> la parenthèse musicale. Alors justement, c'est que du bonheur. Il y a Laurent qui nous dit quel bonheur cette émission. Bah écoute, ah, Laurent, merci. ouvre bien tes oreilles. Il a dit aussi, il y a une petite phrase qu'il a dite aussi que je trouve magique. Vous êtes beau en voix Oh bah c'est, c'est magnifique, gentil. c'est merci. magnifique, merci. Euh, eh bien, je vais te renvoyer la même, Laurent, et toi, tous qui, est en train de, qui vous êtes en train d'écouter euh, ce podcast. La parenthèse musicale, ça me fait énormément plaisir de reparler de cet artiste qui a été un vrai coup de foudre en 2021. Il s'appelle Christophe Kazahem. J'avais déjà diffusé un titre de lui qui s'appelle « Jérusalem », qui est juste, mais une bombe. Et là, c'est euh, un deuxième titre extrait de son album qui s'appelle « Je suis euh, ». Le, le titre s'appelle « Mon grand ». Alors, tombe bien l'oreille, toi qui es de l'autre côté, et toi Camille, écoutez bien les paroles, ça devrait vous parler, ou en tout cas ça devrait vous vous titiller quelque chose. Et puis on se retrouve juste après, si tu es d'accord, bien entendu.
2: Bah écoute.
0: Ouais, on est allez, là. c'est parti, il s'appelle Christophe Kazem, extrait de son album euh, Je suis, ça s'appelle Mon Grand.
2: Je vois le beau dans le lait, je vois ta peau se défaire Au creux des vagues regrets, je vois ton ciel dans l'enfer Je vois le silence danser sur ton cœur accroché Je vois ton make-up écouler sur mes rêves brisés Je vois parfois l'invisible qui me donne un sourire Je ne suis plus prévisible, je claque des doigts et me tire une balle au milieu Fleurs me voilà bien rassurée, j'attends que mon être meurt, mais il m'a bien rayonné. T'as toujours pas compris, que rien ne se finit, petit, à toi de voir autrement l'éternel recommencement. Mon grand, t'as toujours pas compris. Mon grand. Je vois tes larmes briser mes joies Tes idées noires derrière ma foi Mes faux semblants m'ennuient Je ne sais plus qui je suis Je vois les illusions du monde Elles me brisent les ailes Je vois tous ces égos se fondre Dans la folie matérielle Je vois ta force dans ma faiblesse Combattre nos états d'ivresse Encore un dernier verre d'alcool Plus tu bois, plus je deviens folle Je pensais connaître tout ce tout infini, il m'a pris par le cou et m'a jeté dans mon lit. Je dois pourtant me lever, vers l'être heureux d'exister, oublier le passé qui ne passera plus jamais. T'as toujours pas compris que rien ne se finit, petit à toi de voir autrement l'éternel recommencement. Compris Que rien ne se finit Petit à toi de voir autrement L'éternel recommencement Mon grand
0: et voilà, il s'appelle Christophe Kazem, c'est juste un bonbon sucré, c'est magnifique. L'album s'appelle « Je suis ». Je t'encourage à aller écouter, hein, tu peux aller sur Deezer, Spotify, écouter son album. L'album s'appelle « Je suis », il vient de sortir. Euh, son premier titre, j'ai, l'un des premiers titres que j'ai diffusé, il y a déjà quelques semaines, quelques mois, c'est « Jérusalem ». Là, c'est mon grand. Voilà, Christophe, je t'aime. C'est magnifique ce que tu fais, c'est incroyable. Alors, on va reprendre notre échange. Avec Camille qui prend le temps juste d'ouvrir la porte au toutou qui va se balader dehors tranquille. Euh, Et pour reprendre le flot, le le, le cours justement de de notre échange, euh, de de cet échange, donc le 70e passeuse de clés. On parlait d'un autre passeur de clés que j'ai eu la chance d'aller rencontrer, qui était le 60e, je crois de mémoire, qui s'appelle Félix Radu. C'est un. Il est énorme ce gars, c'est un jeune belge. Totalement déconnecté, déconnectant. Moi, j'ai passé eu la chance de passer une heure un quart avec lui dans son appartement. Alors, <rire> ça change de guerre, mais... C'est voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est juste mais adorable, adorable, adorable. Voilà, je, pareil, Félix, je t'aime. Voilà, bah oui, vous allez me dire un peu bisounours, mais non. Ah mais moi aussi,
1: hein, Félix, je t'aime. Enfin, je pense qu'on est beaucoup. C'est incroyable. C'est il vaut
0: vraiment la peine d'être euh, d'être vu. Donc si vous allez euh, voulez le voir sur scène, alors je sais qu'en ce moment en plus il est extrêmement peiné parce que en Belgique, bien toutes les toutes les salles ferment. Euh, donc voilà. Eh bien tiens le coup, tiens le coup, Félix, parce que t'es vraiment euh, quelqu'un de vraiment bien. Déjà t'as un passeur de clé mais T'es vraiment, t'es vraiment une belle personne, une belle âme. Donc, ne lâche rien. Euh, donc, on revient sur toi, Camille. Euh, ton parcours de vie, aujourd'hui. Camille, oui. tu fais quoi
1: aujourd'hui. T'as écrit un livre, hein, donc, c'est ce qu'on ouais, a dit. Voilà. donc Aujourd'hui, j'ai, euh, je, 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 j'ai écrit un bouquin qui est sorti au mois de septembre, effectivement. Mm-hmm. donc Je, je m'active à, à essayer de transmettre ma parole et non pas vendre mon livre. C'est pas comme ça que j'aime le dire. Euh, et puis, j'ai surtout... Euh, J'ai eu mon déclic l'année dernière en me disant que. Tu vois, je travaille dans un monde corporate depuis 5 ans, euh, puisque je fais la com pour une grosse grosse entreprise internationale. hein, Je travaille sur plusieurs pays. Et j'ai eu mon déclic l'année dernière en me disant Mais qui c'est que j'aide en faisant ça, à part les gens à manger des sandwichs
0: Donc tu tu t'es posé la question À quoi je sers Ah ouais. Qu'est-ce que je fais là
1: Pourquoi Pourquoi Alors, bien, j'ai un bon poste à mon âge. (rire) Je je pense qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui rêveraient d'avoir le poste que j'ai depuis 5 ans. Euh, mais j'ai eu un truc de me dire je, je peux pas me lever le matin et, et faire ça. Donc qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je sais faire Je sais faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Attends,
0: pardon. Il y, y, y a Laurent qui nous devance toujours qui dit le livre
1: ça parle de quoi s'il te plaît on, arrive, on arrive. J'arrive Laurent ça parle d'un T'inquiète truc. T'inquiète pas plaire, tu, vas voir, plus, tu vas voir tu vas voir. T'inquiète
0: pas on prend le temps. On est on est ici et pour euh, prendre le temps.
1: Je parle de la démarche avant le bouquin parce que c'est ça qui est important Bien sûr. avant toute chose. Bien sûr. Euh, et donc je me suis dit je me lève plus le matin pour faire ça euh, remplir des objectifs. Remplir des cases, ressembler à tout le monde, et puis, et puis, et puis avoir des collègues qui ne me ressemblent pas. Tu vois, c'est vraiment c'est échanger tous les jours avec des Anglais, avec des gens qui, moi, ne me ressemblent pas, qui ne sont pas dans, dans ma façon d'être. t'as et senti
0: t... comme un décalage
1: Ah, oui, non, mais oui. oui. Tu plus, t'es pris ce
0: décalage en, en, pleine, pris en, en pleine
1: face Je me suis pris en pleine face au dernier voyage que j'ai fait à Londres avant le Covid. Donc, euh, avant le okay. burn-out que j'ai fait l'année dernière, puisqu'on avait des événements d'entreprise, donc sur les grosses donc entreprises. C'était en 2020, février, enfin, ouais. c'était juste ouais, avant le confiné. Et euh, soirée de Noël. Euh, Où tu as 160 personnes qui sont sur leur 31 et qui viennent tous se faire des des, des accolades, des choses, et et moi qui me retrouve au milieu, dans une super belle robe, super apprêtée, mode soirée, à me dire Mais mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là, en fait Et là, en rentrant, bah, il il m'aura fallu 6 mois pour me prendre un burn-out dans la tête, plus pouvoir me lever le matin, plus pouvoir manger le midi, plus pouvoir rien faire.
0: Est-ce que ce ce déclic, on va dire ce déclic ou ce parpaing dans la tronche, comme j'aime bien dire, tu l'as senti venir
1: Non. C'est non. quelque chose qui, vraiment, qui arrive d'un seul non, coup. Non, non, je, je sentais un... J'avais un malaise depuis que j'étais... Enfin, ga- je, je, je sentais cette différence, j'étais diagnostiqué HPE à 30 mmh. piges, donc mmh. tu, je me disais, y a, y a, y a, ok, il y a un décalage, je l'accepte. Mais en fait, l'accepter et accepter de le vivre, c'est pas la même chose.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire que tu l'acceptes en toi, tu te dis, bon, bah, ok, super, je suis, pas, je suis pas comme les autres, c'est pas grave, moi, je suis bien dans ce que je suis, je me connais. Mais alors après, accepter tous les jours de te lever et de faire un truc qui va vraiment à l'encontre de ce que tu es, il bah, y a des gens qui peuvent le faire, moi, je ne peux pas.
0: Ce que tu veux dire, c'est que l'identifier, c'est bien, mais le vivre, c'est autre ouais, chose. C'est
1: le vivre, c'est le vivre et puis, pleinement. Et puis, puis, refuser le moule, c'est une chose aussi. Quoi. Donc moi, ça m'a pris en pleine tête, et je me suis dit, bon, bah je vais aider les gens. <coughs> Alors, comment je peux aider les gens Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je sais faire Je parle trois langues, super, ça ne va pas m'amener très loin. Euh, et puis, j'ai... Dans le parcours de l'écriture de mon bouquin, j'ai rencontré une dame dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Qui a les peut-être édition... la cité
0: d'ailleurs, on l'a saluée. Hein.
1: Voilà, qui a les éditions Fil de Soi, qui s'appelle Michel Schitter, qui est mmh. ma... ma marraine, la bonne fée, hein, je l'appelle comme ça. <rire> euh, qui a été mon ange gardien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a mis sur la voie de... Euh, tu es en pleine transformation, c'est bien, tu as écrit ton bouquin, mais tu vas faire autre chose. Il y a autre chose. Et elle m'a ouvert un petit peu sur le... Euh, arrête d'avoir peur.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est la voie qui t'a mis sur la tienne
1: Ouais. Oui oui. Et mmh. encore aujourd'hui, hein. je, je, je l'appelle. Elle te, elle te ah, chapote, oui, oui, elle te elle C'est ma marraine, mmh. la bonne fée. Ouais. C'est elle qui m'a présenté mon éditeur. Elle, elle m'a vraiment, elle m'a accompagnée. C'était une rencontre sur les Champs Élysées avec ma mère, tu vois. <rire> complètement. Enfin, il y a plein plein de symboliques dans dans, dans cette histoire avec Fil de soie qui sont complètement dingues. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, tu sais écrire. Et elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, ta plume est reliée à ton cœur. Mmh. Elle me dit, t'écris, c'est comme si hop pouf, t'avais un prolongement de ton cœur. Et en fait, quand t'écrivais les gens, ils prenaient le plus beau, oui. comme ça, oui. tu vois. Et, et elle me dit, mais pourquoi et, et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je n'utilise pas cette plume-là pour transmettre aux gens des façons d'aller mieux Comme moi, je suis allé mieux. Avec Donc, ce qui m'est de faire
0: de ton expérience une véritable transmission. Voilà.
1: Vraiment, de, 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 de... il y a plein de médecins qui font ça. Alors, je ne suis pas médecin. Hein. Euh, il y a plein de gens qui se disent, bah, moi, j'ai fait ça, alors je vais l'utiliser pour les autres. Ben, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait C'est-à-dire que, même si c'est complètement atypique, parce que personne n'a jamais fait ça, euh, je me suis formée, ça fait un an que je me forme sur des trucs un peu plus précis, <rire> euh, sur le MBTI, sur l'énéagramme, sur des trucs de coaching, vraiment de, de, de psychologie, pour avoir quand même des bases sympas. Euh, je lis depuis que je suis petite, euh, Carl Jung, euh, tous les essais de psychologie, tout ce qu'il peut y avoir à lire. Donc, j'ai, j'ai, voilà, je suis quand même vachement aware de tout ça. Et Je me suis dit, il y a tellement de monde qui loupe ces clés-là, qui loupe ces portes-là, hein, Il faut juste leur donner. Il faut juste être une plume qui vole au-dessus d'eux. Comme ça ne ça veut pas dire... Les... Ça veut pas dire leur dire quoi faire. Ça veut dire juste être une plume qui vole.
0: Comme dans Forest Gump, cette fameuse petite plume Exactement. qui au-dessus Exactement. de la tête. Ouais.
1: Et tu vois, j'ai, j'ai commencé avec un groupe de copines. Mm-hmm. J'ai monté, donc j'ai bossé pendant des mois, jour et nuit, à faire mon programme, donc des modules, d'atelier, d'écriture. J'ai fait une formation en atelier d'écriture, j'ai fait une formation en, écri- en écriture intuitive, j'ai fait plein de trucs, qui finalement, tu te rends compte que tu fais une formation, mais en fait tu sais faire, déjà. Bien sûr. C'est-à-dire que ça ne faisait que conforter le fait que ben, le don, je l'avais, et maintenant aujourd'hui je peux le dire sans honte et sans me sentir... Tu n'as plus vois, le syndrome euh, d'imposteur, c'est fini. Voilà. voilà, je sais que j'ai un don. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça avec des copines. Et puis, j'ai eu quatre copines en groupe. Et puis, euh, elles sont allées mieux dans leur vie en, en suivant, en venant me voir une fois par semaine.
0: C'était le test, ouais. Il y a Laurent qui nous dit, c'est difficile d'avoir la prise de conscience et de ne pas savoir quoi en faire. Donc, bravo Camille. Ouais. Voilà. Merci Laurent. Prise Merci. de conscience, euh, aussi euh, alignement parfait, en fait, c'est ça. C'est, c'est que tu es aligné, voilà, euh,
1: âme... Euh, Âme, cœur, esprit, là, tout est aligné. Et on parlait de l'univers tout à l'heure, on se disait les mmh. trucs s'alignent, tu vois, je, j'ai, j'ai fait ces formations, j'ai monté mon autre entreprise au mois de juin, là.
2: Mmh.
1: Depuis le mois de juin, je, je fonctionne pratiquement qu'en appel entrant. C'est-à-dire que j'en ai parlé un peu, j'ai expliqué mon, mon, mon concept mmh. avec mmh. le bouquin,
2: mmh.
1: et, on, et les gens m'appellent en me disant, mais wow, c'est génial votre truc, moi je voudrais ça. Et je, je commence à avoir des clients que je suis, donc là j'ai coaché quelqu'un pendant cinq mois, que j'ai suivi... Un homme que j'ai suivi de 55 ans.
0: Avec des résultats.
1: Avec un changement radical et avec des résultats, avec des remerciements, avec des gens qui sont contents et qui changent de vie.
0: Quoi. C'est quoi le, le plus flagrant là-dedans le, le plus bel outil que tu puisses utiliser, c'est l'amour, la compassion, l'écoute, le partage
1: Le partage. Le partage. partage. Parce que euh, je pense que quand tu veux soigner quelqu'un ou quand tu veux aider quelqu'un, tu peux pas que prendre ce qui te donne, il faut aussi donner ce que toi tu as à donner. Mmh. Et, euh, et ça veut dire aussi tes expériences, et ça veut dire aussi tes erreurs, et ça veut dire aussi des choses qui sont pas forcément super à dire, mais finalement en partageant avec ces gens-là ce que toi tu as à partager, eux. Est-ce, est-ce que ça
0: veut dire qu'il faut aussi accepter de péter le verrou
1: Ah bah oui, mmh. ah bah il oui. faut péter les verrous. Mmh. <rire> pas qu'un seul. Il faut péter les verrous. Avant de pouvoir aller aider des gens, il a fallu que moi je fasse le deuil de tout ce que j'avais à faire de mon côté, et, et que je sois en paix avec ce que je suis, pour pouvoir... J'accompagne beaucoup d'hypersensibles. J'accompagne mmh. beaucoup d'HPE. En fait,
0: Mais parce que tu les comprends aussi. C'est ça. C'est, c'est, on est dans la compréhension, là. on est dans l'écoute. Hein. Parce que ça on est dans l'échange. Oui, bien sûr. Mais tu
1: sais, en général, moi, je dis je ne prends pas les gens la première fois que je les vois. Mmh. Je vous vois une heure, je vous prends pas d'argent. Je, je, on, on discute pendant une heure. Bien sûr. Et si ça résonne, j'avance avec les deux. Est-ce qu'il faut que
0: ça résonne pour les deux Est-ce que c'est important Ou est-ce que, euh, t- encore, tu parlais tout à l'heure du fait du don de soi, mmh, de mmh. faire pour les autres avant de faire pour soi. Est-ce que c'est aussi un gage de réussite que ça résonne dans les deux sens.
1: Je pense qu'il faut que ça résonne dans les deux sens. Après, moi, c'est mon boulot de raisonner aussi. Enfin, tu vois, maintenant, j'appelle ça un métier, mais c'est, c'est ma place, et c'est mon rôle de raisonner avec la personne qui est en face de moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est à moi dans ce qu'on va m'expliquer, dans les malheurs dont on va me faire part, d'aller d'aller <coughs> d'aller chercher ce qui peut raisonner. Et c'est là où moi, j'ai, ce que j'ai là, tous les outils que j'ai sont fabuleux. C'est-à-dire que toutes les clés que je donne moi à ces gens-là, j'ai, j'ai, pour l'instant, j'ai raisonné avec tout. J'ai réussi à rentrer dans toutes les failles qu'on m'a ouvertes
0: c'est drôle ce que tu dis parce qu'il y a Laurent encore qui réagit, hein, qui nous a dit leur... Mais chante-t-elle On parlait, donc ça me fait penser à l'accord parfait. Mm. Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé un accord parfait J'y suis presque.
1: Mm. J'y suis presque. J'ai encore quelques barrières à, à passer euh, parce que je suis quelqu'un de sauvage. Donc, euh... Et puis pour répondre à Laurent. Euh...
0: Alors, le livre, on parlait de Laurent qui demandait voilà. le livre, ça parle de quoi ouais
1: donc, euh, Le livre euh, part du principe qu'on ben, parle de cet enfant intérieur dont Laurent parler justement puisque moi je pars du principe qu'on a tous hein, ce gamin intérieur et je travaille beaucoup dessus aussi hein, dans mmh. mes ateliers et donc moi mon livre c'est euh, ma petite fille intérieure qui est bloquée dans une tour un peu comme réponse et j'ai enfermée là-haut donc elle vit dans une chambre avec un lien baldaquin une super moquette rose et puis elle mange des gâteaux en me regardant vivre ma vie et, euh, et dans ce bouquin en fait c'est comme une série netflix de 20 épisodes et c'est des petits épisodes de vie qui sont partagés entre elle et moi et c'est autobiographique, donc c'est que des, des, des histoires vraies. Ça veut donc, dire
0: que c'est classé par thématique Comment tu. Des épisodes de vie, c'est-à-dire que c'est pas chronologique
1: c'est... Hein. Non, alors, non, ça l'est pas. Par contre, le, le, c'est, c'est un parcours. C'est un fil, d'accord. C'est un parcours. Donc, mmh. donc, donc, donc chaque petite anecdote euh, arrive à un point à nommé étape. et d'accord. correspond à une étape.
0: Voilà. Une étape importante de ta vie à chaque fois Oui.
1: Une étape d'avancement dans cette quête de l'enfant intérieur, justement, jusqu'à la fin où tu le trouves et où tu te dis, mais en fait, cette petite muse que j'ai fait, parce que moi, c'est ma petite muse intérieure, mmh. Mmh. je dis que c'est à elle que j'ai donné. Euh, le pouvoir d'écrire. T'as, j'ai écrit ce bouquin au moment.
0: T'as été le prolongement, t'as oui. été la plume de cette voilà, petite ça. fille. Et D'accord. donc lui,
1: je la laisse prendre le contrôle. Et moi c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire qu'elle euh, tape dans ma tête. Mm-hmm. Elle tape à la porte, là, ou sur toc, les murs, toc, toc. elle me dit ça suffit, laisse-moi faire, je prends. Et elle prend le contrôle et elle écrit.
0: Voilà. Ce qu'on appelle aussi l'écriture automatique. Exactement. Ce que Mais est-ce que, euh, est-ce que ça veut dire que que quand tu es dans ces moments d'écriture automatique ou d'écriture euh, du cœur on va dire, d'écriture mmh. de l'âme il euh, y a des choses qui sortent sans que tu le veuilles
1: ça, je sors ce que je veux sortir parce que, alors, j'ai, j'ai fait ce travail qui me permet maintenant d'être consciente
2: mmh.
1: de ce que j'ai besoin de sortir mmh. donc j'ai un espèce de, je peux pas mettre de mots dessus mais il y a une espèce de sensation de, j'ai cette émotion là qui est là
2: mmh.
1: il faut qu'elle sorte, okay. donc ça peut être en peinture en écriture, mais il faut qu'elle sorte les mots que je vais mettre sur le papier mmh. T'en je relis, je, je relis après je me dis « c'est moi qui écris ça voilà, ». C'est, c'est, et, et en général, et tu vois tous les retours que j'ai sur ma page quand je poste ces textes, c'est que les gens me disent wow, « waouh, mais euh, c'est vachement bien dit en fait c'est, ». C'est toujours très c'est imagé. C'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ouais, ça. Ouais, c'est ouais. exactement ça. Et j'ai fait un texte sur l'hypersensibilité là, cette semaine, et j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant « merci en fait
2: mmh.
1: ». Merci. Donc, et, et c'est pour ça, je pense qu'il faut lui laisser sa place à cette petite muse. Donc le bouquin, c'est ça.
0: Est-ce c'est que tu as la sensation qu'au final, euh, on parlait tout à l'heure de cette fameuse soirée où tu étais, où les gens étaient là, paraissaient en fait, ouais. c'est du paraître, ouais, c'est hein. on est vraiment dans quelque chose de superficiel, au final c'est tout bêtement, c'est pas un alignement avec qui tu es, c'est-à-dire tu es tout simplement,
2: mm-hmm. tu
0: vis et tu es toi, C'est ça. d'ailleurs de, de ton livre. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est... et tu vois ce monde de paraître avec le mannequinat, l'événementiel, les hôtesses, les talons ou les chignons, les tailleurs... Les castings de jolies filles où il faut montrer les dents et tout, mmh. j'ai, j'ai, j'en ai, je l'ai bu jusqu'à la lit, quoi. Ce, ce, ce truc. Et je pense qu'à un certain moment, ben, quand tu élèves un gamin, quand, tu, quand vraiment tu, tu te retrouves face à ce que tu veux dans la vie, bah ben oui, il y a eu ce truc de me dire, mais je, je, non. Parce qu'en fait, je suis là, je partage, ça fait six ans que je travaille avec des gens, il n'y en a aucun qui sait qui je suis.
0: Oui, Donc, tu je garde quand même. Je m'oblige mmh. à
1: mettre un masque, et moi ce masque, il m'étouffe. Mmh. Donc, à un moment donné, bah, si j'ai pas envie de me lisser les cheveux, si j'ai pas envie de ressembler à euh, une jolie fille ou de mettre des talons, bah, non, je me le fais pas. Je m'en t'es m'en fous. plus dans l'apparence, t'es bah, vraiment c'est, dans c'est ce ça, que tu fait. es toi. Je m'en fous. Quoi.
0: Il y a Laurent qui nous dit, et, 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 fidèle, hein, Laurent il est là, il est, il est gentil, accroché. Hein. 20 ans de psychothérapie et enfin je suis en paix avec mon enfant intérieur. Et toi Camille, la psychologie pour interrogation. Euh, Après, J'ai l'impression que d'avoir ton avis sur la psychologie peut-être.
1: Ouais, j'ai vu, je pense que je peux pas dire le nombre de psy que j'ai dans ma vie. Mmh. Euh, Déjà parce que j'ai eu un accident de voiture donc oui, euh, tu le dis au début Quand hein. tu te retrouves euh, dans l'état dans lequel je me suis retrouvée Mais on t'envoie des psys surtout à 17 ans Donc j'en ai, j'en ai vu euh, De parce que mon père a fait euh, mmh, mmh. <rire> J'ai été voilà. Mon fils est né le même jour que mon père Alors si les planètes s'alignent ne pas non plus ah Donc ouais. à l'hôpital moi je suis en train de dire Non je ne vais pas coucher Donc on m'a envoyé des psys Et après plus tard euh, Laurent pour répondre à ta question J'en ai vu d'autres Je pense que les psys donnent euh, Une belle orientation euh, bien moulée Dans un joli cadre et que je pense qu'une psychothérapie seule ne peut pas suffire. Voilà, si je dois donner mon avis.
0: Donc, est-ce qu'au final on peut dire que la meilleure des psychothérapies, c'est celle qu'on décide soi-même, parce ouais. qu'on, qui mieux que toi peut mieux savoir pour toi. Donc, par contre, encore faut-il oser plonger voilà. au fond et
1: aller chercher. Un psy, un psy va souvent, euh, enfin, un psy va te dire d'où ça vient. Un psy va te dire ça vient de là, ça vient de là, c'est pour ça, mmh. t'as réagi mmh. comme ça. Par contre, le psy va jamais te dire bon, ben maintenant. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Mmh. Moi, je reçois des gens. En, en, suivi en suivi individuel, qui sortent de 50 psychothérapies, qui mmh. me disent bah ⁇ Maintenant, je sais que ça vient de ma mère, je sais que c'est comme ça, mais alors maintenant, je fais quoi ⁇ Qu'est-ce que je fais avec tout ça Bien sûr. Et c'est là où moi j'arrive. Mmh. Donc je leur dis bah ⁇ Maintenant, on sait que c'est ça, donc tu quoi le passé On va le mettre là. Et puis on va essayer de voir comment on peut avancer. Donc un psy, pour moi, est une bonne euh, première approche. Quand on a vraiment des choses à... À aller chercher. Est-ce
0: que tu as des conseils Je vois là par exemple, dit, le théâtre m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a de, de, manière, de manière générale, l'art est un très bon vecteur l'art,
1: euh, L'écriture, la... le théâtre, L'action, la, la, ouais. création. La, la création. L'action, la création. Euh, même si on n'est pas créatif, parce que je sais pas si ça t... Mais,
0: On est tous créatifs. Beaucoup de gens ouais. te
1: disent Je ne suis pas créatif, j'ai mmh. pas d'imagination. Mmh. Non, alors, la créativité n'est pas l'imagination. Déjà, c'est, ça, c'est un truc moi, que je casse dès le départ. Mmh. C'est juste un pont entre les deux cerveaux. Donc euh, C'est problème-solution la créativité. Mmh. Donc tu as un problème d'émotion, trouve une solution pour les évacuer. Il ne faut pas les garder. Donc l'écriture, l'art, euh, le sport. Moi, pendant très longtemps, mm-hmm. euh, parce que ça, j'étais addict à la musculation. J'ai fait jusqu'à... <rire> D'accord. Oui, voilà. parce que j'avais as un eu douze à... vies, en fait. ouais euh, complètement. Ouais. J'avais un truc à évacuer, hein, forcément. Mm-hmm. Donc mm-hmm. j'étais presque jusqu'à la compète. Donc mm-hmm. j'étais... Et euh, bah, le sport était une façon d'évacuer quand je ne pouvais pas écrire, par exemple. D'accord. Quand il y avait vraiment des émotions... Évacuer par exemple.
0: le corps plutôt que par l'âme. Quand on n'arrive pas par l'âme, on évacue par sorte. le
1: corps. Il faut que ça sorte. De toute il façon, faut, faut évacuer. Si tu gardes, si tu vas où J'appelle ça la purge de l'âme. Ouais, ah ouais, effectivement tirer la chasse comme dirait ma mère.
0: alors Oui, alors <rire> d'ailleurs j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Freud hein, qui disait il faut avaler, digérer et, et tirer chier. tirer la chasse. Ouais, alors, voilà, bon ça. bref. Euh, tu sais que, en fait, je te l'ai dit tout à l'heure, je viens souvent, même à chaque fois, avec des petites surprises. Oui, oh oui. J'appelle ça la question d'invité surprise. D'accord. Alors, déjà c'est normal, la première question que je te pose c'est est-ce que tu es d'accord d'écouter cette question Oui. Et deuxièmement d'y répondre Oui. Bien entendu, si, euh, si tu peux y répondre, mais si c'est répondable. Mais je pense que c'est oui, 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 oui je pense c'est toujours répondable, mais en tous oui. les cas, tu as le droit de, de ne pas vouloir répondre. C'est ouais, ça c'est que je veux dire, d'accord? On écoute la question et Allons-y. on se retrouve. Allons-y. Allez.
1: Coucou Camille. Bon, je suis immensément honorée d'être la question surprise. Alors en fait, on sait bien, toi et moi, que si on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu, on ne serait pas celle que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, j'aimerais bien savoir ce que tu dirais et surtout à qui tu t'adresserais. Est-ce que tu t'adresserais à ta petite bébé ou à ta petite peste et... Et qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, changer un peu la donne de ton parcours de vie Voilà. En tout cas, je t'embrasse très fort et euh, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. A tout bientôt.
0: Voilà, c'était Stéphanie dont on oh. parlait tout à l'heure, Stéphanie Desbonnet qui nous a mis en contact. Oui. Stéphanie, on t'embrasse. Voilà.
1: Oui, Stéphanie, gros bisous. Même euh... si on se connaît pas.
0: Donc euh, <rire> oui, donc, euh, pour cette question, qu'est-ce que tu dirais euh, Et à qui
1: Pour aligner. Alors bon, euh, la... oui, ma petite bébé, de toute façon, parce que c'est elle et moi, donc euh, à mmh. moi, je pense indirectement, dans un miroir que c'est pas grave et qu'il reste beaucoup de belles choses à faire
0: voilà, voilà Stéphanie as ta réponse c'est pas grave et il reste plein de belles choses à faire et ça c'est vrai pour toi, pour tout le monde pour tous hein, pour pour ceux le qui monde. nous écoutent aussi la vie est belle, la mmh. vie est magnifique donc ne perdez pas de temps sur euh, les choses qui n'en valent pas la peine euh, j'ai aussi euh, pour habitude de, de, de te poser quelques questions à mon invité, j'ai appelé ça les T'es plutôt. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à ce petit questionnaire pour oui en savoir chef. un petit peu... Ah non, pas chef, surtout pas. <rire> surtout pas. Sous-chef, mais pas chef. Oui, oui, chef. <rire> Alors, euh, voilà, donc le petit questionnaire T'es plutôt. Et euh, là, forcément, le but du jeu, c'est de répondre, si possible, sans trop réfléchir. C'est le jeu. T'es plutôt café ou thé Café. T'es plutôt sucré ou salé Salé. C'est rapide. T'es, t'es plutôt tôt 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 matin tôt ou soir Matin.
1: Matin. Mm. T'es plutôt matin parce que soir, non, c'est quoi parce... parce qu'il fait noir, parce qu'il fait nuit, parce que... non. non parce que j'ai plus d'activité le matin. La nuit, je suis dans la lune. faudrait me demander. Faudrait les étoiles.
0: D'accord. Bah, c'est bien. Remarque aussi. <rire> t'es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. T'es plutôt famille ou ami Ah oui, il y en a, a nous deux qui sont un peu costauds, oui.
1: Euh, euh,
0: ami. Ami, oui ou famille <rire> D'accord. Ok. On l'a déjà fait un mais allez, je prends. T'es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Mélancolie. Quand même. Ouais,
1: c'est important. être non l'air surpris. Non, 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 non. <rire> non, non je, c'est, c'est, un, c'est, c'est important pour toi Ouais, la mélancolie pour moi est c'est une forme une d'inspiration. Source d'inspiration, mais aussi une source de remise en question qui est indéniable.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui sera ad vitam aeternam, cette mélancolie, ou est-ce que tu peux basculer dans le bonheur
1: Ça fait partie de moi, parce que le, je, je, tu peux être mélancolique et être heureux. Oui, oui, tout à fait, Donc, c'est pas non, ça fait pratiquement.
0: T'es plutôt ciné ou canapé Canapé. T'es plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant. D'accord, non mais... <rire> pas de problème, servez la dose. Euh, t'es plutôt amour ou amitié Amour. Ok, tu es plutôt ombre ou lumière Elle n'est pas facile ça là aussi,
1: j'avoue, mais bon. Ombre, un petit peu quand même. Ombre, ombre parce que j'y trouve ma lumière.
0: Oui. Non, non, mais je comprends très très bien. Moi, ouais. je, je vois tout à fait. Et dernière question, tu es plutôt cadena ou clé Clé. Clé ouais. Eh ben, ça tombe bien. Je suis un peu venu pour ça. Bah, oui. Donc, ça enquille sur la, la question que je suis venu te poser. Euh, Laurent qui dit je me sens moins seul. Merci Camille. C'est un <rire> couteau suisse cette Camille. Bah, non, Laurent, il est, il est actif. Il est hyper actif. Euh, merci, en tout merci. cas, de ton écoute et ta fidélité, Laurent. Euh, donc oui. Et oui, je suis venu pour ça quand même. Camille, mmh. Camille, quelles sont les trois clés que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: mmh. euh, Elles sont liées. Elles ouvrent une porte qui est derrière. Mmh. Tu sais, c'est des clés qui... En sont... cascade, oui. Voilà, mmh. en cascade. Euh, je... Ma première est le lutin intérieur. Je... L'enfant intérieur, pour moi, est la clé de l'adulte. Donc c'est la première. Donc prendre
0: conscience de prendre cet conscience enfant intérieur, intérieur et, et le choyer,
1: être, l'écouter et être surtout le parent que qu'on aurait aimé qu'il ait. D'accord. Voilà, ça c'est ma première clé parce que c'est comme ça que la deuxième c'est Donc que... une fois que tu as ouvert cette porte, il y a une autre porte ouais, devant il y toi. une autre porte devant mmh. toi, mmh. c'est les mmh. émotions. D'accord Tu les acceptes. Faut les accepter. Ça veut dire que même les mauvaises, il faut les accepter. Je mmh. pense qu'on n'avance pas tant qu'on n'arrive pas à, à, à savoir pourquoi on ressent du bien ou du mauvais et, et, et qu'on ne culpabilise pas de recevoir, de ressentir les mauvaises.
0: Donc, bah justement euh... les émotions, mais comment est-ce qu'on fait pour euh, pour les accepter il y, a, il y a tout un process. Il y a... si tu
1: passes la première porte. Bah si oui. Si tu reconnectes avec ton enfant intérieur. Ça se fait. Les émotions t'arrivent. Tu peux. C'est tout un parcours. Mais mm-hmm. il faut absolument, c'est une deuxième clé, je pense qu'il faut absolument être conscient de ses émotions. Voilà. Et euh, les bonnes comme les mauvaises. Je suis en colère. Pourquoi je suis en colère Je lui en veux. Pourquoi
0: est-ce ce qu'au final, parce que ça, ça rejoint euh, ça rejoint quelque chose dont on parlait juste avant de, mmh. de faire ce podcast. Est-ce que est-ce qu'il faut vraiment mentaliser tout ça, ou est-ce que le plus compliqué justement, le plus ardu, y compris dans les émotions, parce que généralement les émotions on parlait de peur, tout ça, de peur, ouais, de quoi. Euh... Est-ce qu'au final la clé, ta clé des émotions,
1: ce serait pas de les vivre sans réfléchir, de je, les pense accepter. Que, je pense Je pense alors les vivre, oui. Mmh. Quand tu es hypersensible, et en l'occurrence pour moi, quand tu es HPE, tu sais ce que c'est, mmh. je pense que si tu n'as pas un minimum de contrôle, <rire> moi je ne sors pas de chez moi. Si je mentalise pas un minimum, j'éponge tous les gens autour de moi <rire> et, je, et je finis dans un lit. Enfin, je, donc j'ai besoin, moi c'est une de mes clés, cette espèce de, de, de contrôle, de savoir pourquoi tu as une émotion et comment tu peux ne pas en faire une humeur. Mmh. Enfin, je trouve que c'est important. D'accord. Moi, donc dans mon accueillir reste... l'émotion, mais ne pas en faire une humeur. Ouais, c'est ça. Surtout, surtout quand tu es hypersensible. Voilà. Surtout quand, c'est, quand, c'est quand, quand tu vis par ton cerveau droit et quand tu vis par tes émotions. Tu, tu peux pas. T... Je, je les ai laissés trop me, sur, me submerger dans ma vie, ça m'a empêché d'avancer. Bien sûr. Plus d'une fois. Donc, ça, c'est la deuxième porte. En savoir dire non, oui. Voilà. Et, 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 et la troisième Et donc, donc tu arrives à la troisième porte. Donc, peu, l'enfant bon... intérieur, les émotions, et là. Ouais. La différence. Accepter la différence. Accepter qu'on soit. Accepter sa différence. Qu'on ne soit pas comme les autres. D'accord. Parce que personne est comme les autres et tout le monde essaye d'être pareil Bien sûr. et moi ça m'énerve mon parrain disait un truc alors on la retrouve sur internet un petit peu cette phrase disait à force de vouloir entrer dans le moule on ressemble à une tarte Oui. Voilà. Ben, c'est, c'est, c'est je... accepter sa différence voilà. et tu sais c'est, c'est, c'est... c'est pas un rejet de la société qu'il faut faire mais c'est mmh. juste accepter le fait que euh, l'image qu'on a envie de, de, de donner de ce que tu, ce que tu dois être ben, ce soit pas forcément ce que, là où tu vas euh, et élever son gamin comme ça peut-être aussi
0: la diversité fait la richesse
1: voilà. La différence fait, fait la vie. Et quoi.
0: l'uniformisation fait mourir. En tout cas, c'est pas forcément c'est une bonne C'est mais non, voilà. C'est ouais. Les
1: personnes, se, on, 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 on se ressemble pas. On se ressemble sans se ressembler. On est tous quand même différents. Quoi.
0: Oui, donc autant, pour, pourquoi, cultive, pourquoi vouloir cultiver être uniformisé alors qu'il vaut mieux cultiver sa différence ouais.
1: Moi, j'ai souvent, on m'a beaucoup dit, tu me disais à l'école comment ça se passait, on me disait souvent, est-ce que j'ai, t'es bizarre. Ah, elle, elle est bizarre. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, j'ai un de ses amis qui m'ont dit :« Toi, je t'aime pas. T'es ni un garçon ni une fille. T'es trop bizarre. Je t'aime pas. Tu vois. Ah. Je te comprends pas parce que je t'aime pas. » Il n'avait pas de cerner. Et, mmh. et en fait, toute ma vie, je suis tombée trempée. Je me suis dit :« Mais et, 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 j'ai, j'ai, ça me déprimait. Enfin, ça, c'était un vrai poids de se dire :« Mais oh, les gens, ils me comprennent pas. Et je, jamais, je trouverai quelqu'un qui me. ..» Et au final, en faisant ce parcours et en découvrant qui je suis, et en faisant tout ce travail, je me suis dit :« Non, mais en fait, je vais dire un gros mot, mais fuck quoi, c'est pas grave. Mmh. C'est pas grave. Je suis comme je suis. » Lâchez prise
0: en fait. C'est
1: un peu Être ça. Ce qu'on est, ouais.
0: C'est, oh, c'est accepter d'être ce qu'on est et l'assumer jusqu'au ça, bout.
1: L'assumer et le, le donner au monde. Savoir le donner. Il y a, il y a, je travaille beaucoup l'impact, l'impact et l'influence. Mm-hmm. Euh, et, et influencer, impacter avec sa différence. Je pense que c'est ça qui est important.
0: Sans forcément vouloir convaincre, c'est ça non, aussi dans la ça, clé c'est ça. C'est ça. Incarner en fait. construire simplement. un pont. pont. Parler de Forrest gump hein. c'est c'est un exemple. exemple. Incarner, faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Exactement. Sans se poser la question, mais en tout cas aller jusqu'au bout de ce que
1: l'on veut vit faire et de ce et, qu'on envie ouais. d'être Et ne pas aller chercher les autres, tu vois, c'est c'est tu construis un pont, tu laisses l'opportunité. Mmh. moi j'ai eu un truc où je voulais tellement être accepté et ça quand on est différent on le fait tous, on fait tous la connerie <rire> on veut tellement être accepté qu'on va aller vers les autres à outrance on va essayer de rentrer à outrance dans le truc d'aller vers eux, d'être comme eux, d'avoir les mêmes sujets et d'accepter et même des choses qu'on n'a pas envie c'est exactement, ça de, de, d'aimer, de, de dire qu'on aime des choses qu'on a... et, et en fait non enfin, à partir du moment où on comprend que c'est, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne je pense que, qu'on peut amener aux autres notre différence
0: bon écoute, on s'achemine petit à petit tranquillement vers la fin de ce ah, podcast oui. que ah. je trouve magique, moi je, je kiffe Laurent kiffe aussi, en direct d'Angoulême
1: ah, merci Camille, vrai. merci Cyril, mais on n'est pas encore parti, hein. on, Angoulême, est pas encore, on est encore là on est encore, Angoulême, ouais. ça me fait penser, Laurent, je te fais une petite euh, ma mère est née à Barbesieux
0: <rire> c'est pas loin d'Angoulême, donc. c'est juste à côté ouais, d'Angoulême voilà, ouais. bah, voilà. et Charenté
1: et, euh, représente
0: il n'y a pas de hasard, voilà. et en plus Laurent il nous, a, il nous accompagne jusqu'au bout euh, la seule chose que je t'ai demandé de préparer, quand on a échangé rapidement c'est de réfléchir à, à une héroïne ou un héros ouais. euh, alors, si possible, quand je dis héroïne ou héros c'est-à-dire quelqu'un, une femme ou un homme qui ces dernières semaines, ces derniers mois, t'as bouleversé, ou alors tu m'as dit pourquoi pas ouais. effectivement un, un héros ou une héroïne même qui n'existe pas. Alors là, je te laisse la parole de savoir quel est le héros ou la héroïne que tu as envie de mettre en avant. J'ai cherché
1: hein, du réel. J'ai cherché. Euh, je ne prendrai pas quelqu'un de réel, je D'accord. te l'avais dit. D'accord. Euh, tu as vu le film Le Cinquième Élément
0: Oui, Lilou le même ah co- oh bah dis donc oui effectivement voilà, donc tu euh, on tatouage sur ton avant-bras mon
1: héroïne pour moi depuis, que, depuis 1998 c'est le cinquième c'est, élément. c'est Lilou mmh. parce que c'est pour moi le, 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 l'image de, de la combinaison parfaite entre bah, elle est parfaite mais entre le, le le, la, la combativité, les émotions, le, le, l'humanité. Un équilibre parfait. Pour moi, c'est si, si, si devait y avoir une présidente du monde, ce serait Lilou Dallas. Ah, oh, c'est, oh, c'est joli, Lilou ouais. Dallas. Bah oui, parce qu'après, forcément, il s'est marié. Hein. Ouais, multipass. Multipass, c'est, c'est ça. Voilà. Ouais, Donc, ça c'est, ça, c'est mon héroïne. Et je, j'ai, malheureusement, dans la vraie vie, je n'en trouve pas qui, qui me. J'ai du mal à m'identifier à des des exemples, des choses comme oui, ça aurait pu vrai.
0: être quelqu'un que tu as croisé ou quelqu'un qui avait quelque chose de formidable dans la vie et qui t'a voilà, voilà. Pour pour on reste sur les loups, monsieur moi ça, ça me va bien bah écoute en tout cas merci merci mmh. pour ce moment oui, il y a une dernière toi. question que je vais te poser avant qu'on se quitte euh, mais en tous les cas je voulais déjà te remercier comme l'a dit euh, Laurent bah, en finale le plan de la lanterne dans la nuit n'était pas si mauvais que ça. Voilà, c'est, tu nous as amené ta lanterne. Tu as amené ta lanterne à de ceux qui t'ont écouté, qui pourront te réécouter, parce que je rappelle que ce podcast sera, ouais. comme son nom l'indique, podcasté. Donc, vous pourrez l'écouter, tu pourras l'écouter et le partager, toi qui es de l'autre côté. Mais la dernière question que j'ai envie de te poser, euh, qui est devenue une récurrente aussi, c'est si tu devais, alors là, dans ton bureau, justement, mm-hmm. sur ton mur derrière, graver une, on va dire une citation en lettres d'or, hein,
2: mm-hmm. qui
0: soit vraiment soit un mantra, soit ta citation de vie, Tu choisirais quoi Si t'en as une en tête.
1: Je te te l'ai dit tout à l'heure. La créativité, c'est de la folie domestiquée.
0: La créativité, c'est de la folie domestiquée. Je la kiffe, celle-là, je vais la garder. Elle est magnifique. Je je voulais me
1: la faire tatouer même, tu vois, donc c'est pour moi c'est. La créativité, c'est de la folie domestiquée. C'est de toi Non, c'est un truc que j'ai trouvé en anglais sur un blog. euh, Alors là-bas, c'est une phrase en anglais, donc j'ai traduit, mais ouais.
0: La créativité, c'est de la folie domestiquée. Les amis, gardez, elle est vraiment bonne celle-là, Magnifique. Je pense qu'Albert Einstein aurait dit. C'est super, bravo Magnifique eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce moment toi. avec toi. Merci Merci à de vous. m'avoir reçu. Merci, oui, à tout le monde de nous avoir accompagné. puis surtout, euh, merci de ce moment euh, ouais, magique, euh, mm. comme euh, toutes les semaines. Bon, toutes les deux semaines maintenant, parce que c'est plus toutes les semaines, mais en tous les cas. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci de ce partage. Merci d'avoir osé. Ça fait partie, je pense, aussi du... Du combat. Du, ouais, du... on va dire... Non, pas du combat, justement. Ouais, bon, on n'est pas dans le combat, mais ça fait C'était partie bien. du process, je pense, oui, ouais, voilà. D'oser. Avoir l'audace. Alors, vous qui nous écoutez, osez. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte, avancez, osez et croyez en vous, c'est très important. Merci Camille encore de ton accueil, Euh, nous les amis on va se retrouver euh, bah, le 9 janvier, le 9 janvier je serai euh, en direct de Bordeaux, je vais à Bordeaux justement tu vois, je vais à Bordeaux rencontrer encore une passeuse, ce sera la 71 e et puis ben, bien entendu d'ici là, toi qui es de l'autre côté, tu peux aller découvrir ou redécouvrir tous les euh, podcasts, maintenant bientôt les 70, plus les quotidiennes que j'avais faites entre décembre et euh, juin qui s'appelle Un jour une clé, Autant dire que si tu n'en pas encore écouté un seul, tu as presque 200 quotidiennes à écouter, plus là maintenant 70, ben 69. Donc n'hésite pas, ça se passe sur cyrilichon.com ou ça se passe aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, bien entendu, c'est totalement gratuit. Puisque c'est comme ça que j'imagine mon métier, donc je suis là pour écouter, transmettre et euh, voilà, et partager. Et puis, euh, bien entendu, donc euh, ben, passe de belles fêtes de fin d'année, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Profitez bien euh, de cette fin 2021 avec une année 2022 qui, je le souhaite, voilà, j'y mets toute mon énergie. J'espère apportera de très, très, très belles choses. Mais vous savez quoi, j'en suis sûr. Voilà, donc. On se quitte sur ces vœux de bonne année. Merci encore Camille. On se retrouve nous donc dans 15 jours, le 9 janvier à Bordeaux. Mais comme j'ai pour habitude de dire, bien entendu, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci.
2: Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.